0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. הנה הסיפור שלי. בן 16, נער כהה אור עם קרובי משפחה באלובמה. הם חקלאים ובבעלותם הרבה אדמות בעיר האנסוויל. לדוד שלי יש בית גדול ומספר קרוונים שהוא מחנה ביער הסמוך כשיוצאים לציד או לקמפינג. בני הדודים שלי מהדרום מציעים שנלך לעשות שם מחנה. הם אוספים אוכל, צדים חזיר וכמה תרנגולות ומביאים מצרכים לקראת המחנה. אנחנו מגיעים לעשות מחנה ביער וזה ברור שמשהו מוזר. לאוויר יש שרח חשמלי כזה, ממש כמו לפני סערה. אנחנו לא חושבים על זה יותר מדי. פורקים את הציוד ויורדים לנחל באזור ושוחים לכמה שעות. פתאום יוצאים מהשיחים מאיזה גבר לבן מבוגר ונער לבן. יש לו רובע ציד בידו ואומר לנו שלום ושואל אותנו מה אנחנו עושים כל כך רחוק ביער. אנחנו מספרים לו על דוד שלי שהוא מכיר ואומרים לו שאנחנו פשוט עושים פה מחנה קמפינג. הוא אומר לנו שאנחנו צריכים להיות ממש זהירים כאן ותמיד להישאר ביחד כי יש חיה גדולה ביער. הבן שלו בגילי שואל אם הוא יכול להישאר ולבלות איתנו. אבא שלו, מסכים. אוקיי, אני אפסיק את השרשרת תיאורים הזה מכיוון שהסיפור הזה ארוך מדי כדי לכתוב בפורמט הזה. בכל מקרה, בסופו של דבר, אנחנו משחקים כדורגל. איתי בקבוצה יש את הילד הלבן, טאנר קוראים לו. ויחד איתנו חמישה מבני דודיי בקבוצה שלי. בקבוצה השנייה, ארבעה מחבריהם. בסך הכל היינו חמש בנות ושישה בנים. כולנו היינו בסביבות גילי 15 עד 17. כשהשמש שקעה, חזרנו למחנה והבאנו כמה דברים למדורה, למרות שבקרוונים היו נדבחונים. טאנר אמר שמשפחתו ממוקמת לא רחוק מהקרוונים שלנו, והוא רצה לקפוץ הביתה ולשאול את אביו אם זה בסדר שהוא יוכל להישאר איתנו בלילה. בן דודי, רוסטר, אומר שהוא ילך איתו מכיוון שיחשיך מאוד בקרוב. אל שניהם מצטרפת גם אחת מהבנות. השעה הייתה בערך שבע בערב, ומתחיל להיות חשוך למדי. הם לוקחים פנסים ויוצאים לכיוון השטח של משפחתו של טאנר. אנחנו בינתיים נרגעים, שותים, ומתמזמזים עם הבנות. אחרי בערך שלושים או ארבעים דקות, יש שוב את הריח החשמלי הזה. יכולתי להריח את זה יותר חזק מארח השרפה שהפיקה המדורה שלנו. זה היה ריח מגעיל כזה, כמו זה שאתה מאריח אחרי שאתה מדמה מאף, ואתה מתייבש. זה לא בדיוק הריח של דם יבש, אבל זה היה ריח מתכתי ומגעיל כזה. אנחנו מיד חושדים שמדובר באיזושהי תקלה בחשמל, או שמישהו השאיר את הגז פתוח. אנחנו בודקים בתוך הקרוואנים, אבל הכל היה תקין, למרות שכולנו הערכנו את הריח הזה. פתאום אנחנו שומעים צעדים מתקרבים אל קרח הטייר בה שהינו. אלה היו בן דוד שלי, רוסטר, טאנר והילדה. שלושתם רצו אלינו בהתנשפות. הם אפילו לא שמו לב לאן הם רצו מרוב המהירות, והם התנגשו בקרוון. כולנו נבהלנו וישר נכנסנו איתם לתוך הקרוונים. בסופו של דבר, הם נרגעים. אפילו רוסטר, בן הדוד שלי, מזיל כמה דמעות של פחד. בזמן הזה, המדורה הולכת ונחבאת. בני הדודים שלי מיד באים לצאת החוצה מהקרוון להביא את הגנרטור שיפיק לנו חשמל. ממש לא! טאנר אומר לפתע. תנעלו את דלת הכניסה, אף אחד לא יוצא החוצה. הוא גם בכה, עיניו אדומות מבכי ומכנסיו מלוכלכות ממש. שאלנו אותו מה קרה, והוא הסביר. הוא סיפר שהם הלכו לבית שלו. אביו אישר לו להישאר איתנו לקמפינג, אבל אמר להם להיות זהירים בדרך חזרה, ושל יתר ביטחון כדי שהם ייקחו את אחד מרובי הציד. הסיבה לכך, בגלל שהוא ראה משהו מוזר. טאנר סיפר לפני כמה ימים שהוא ראה בחצר שלו את אחד מהחזירים של המשפחה מת. גופתו הייתה קרועה והוא היה חצי אחול. משפחתו הניחה שזו אולי להקת זאבים גדולה, למרות שהם אף פעם לא מתקרבים לבעלי חיים שעדיין בחיים. בכל מקרה, טאנר המשיך וסיפר שהוא עלה למעלה וארז את חפציו, ואמר לאביו שהם יהיו בסדר בלי הרובה, כי זאבים בדרך כלל לא מתקרבים לבני אדם. אז הם התחילו ללכת חזרה לעבר המקום בו אנחנו שהיינו. רוסטר, בן דודי, סוף סוף מפסיק לבכות ולרעוד. גם הילדה מפסיקה, אבל היא פשוט בוהה מעבר לחלון במבט מוחרד. הוא אמר שכשהם היו בחצי הדרך חזרה, הם שמעו משהו מתוך היער. היה כמעט חשוך לגמרי, אז הם לא היו בטוחים מה זה היה שהם שמעו. הילדה המשיכה וסיפרה שהיא שמעה משהו עד השיחים, וכולם כיוונו את הפנסים שלהם לשם. והם ראו משהו שעמד בין העצים. רוסטר סיפר שהם צעקו לכיוונו שהוא מפחיד אותם ושהפסיק להיות מניאק ולעמוד שם. הוא גם סיפר שפניו של אותו הבחור פנו לכיוון אחר. הם התעלמו מזה והמשיכו ללכת, אבל מיד החלו להריח את הריח הנוראי הזה של הדם היבש. הם הביטו שוב אל תוך היער, הפעם אל הכיוון השני. וזה היה בחור שעומד בין העצים עם מגב אליהם, אך הפעם קרוב יותר אל השביל בו הם צעדו. הם התחילו בהליכה מהירה תוך כדי שטלנר אמר שהוא מתחרט על זה שהוא לא הביא את רובי הציד של אבא שלו. בזמן שהם מספרים את הסיפור, הריח החזק עדיין מורגש, גם בתוך הקרוון שאנחנו נמצאים בו. הם אמרו שאחרי שהם התחילו בהליכה מהירה, הם התחילו לשמוע משהו רועש בין השיחים משני הצדדים שלהם. כשהם התקרבו לקרוונים שלנו, הילדה אמרה שהיאירה עם הפנה שלה אל עבר היער, וראתה משהו זז במהירות בתוך היער. הרעש מהצדדים שלהם התחזק והתחזק ככל שהם וכשהם הבחינו באור מהמדורה שלנו, משהו יצא מתוך השיחים. הוא עמד בערך הרבה מטר מאחוריהם. זו הייתה הנקודה בה הם החלו לרוץ את חייהם והגיעו אלינו. אז עכשיו, אנחנו באמצע יער מזורגג, מניחים שזה איזה משוגעים או לא יודע מה שמנסים סתם להפחיד אותנו. לפתע, בן דודי האחר, ג'וניור, התחיל לספר על ילד מהכיתה שלו שהגיע ממשפחה של ילידים, והוא סיפר לו על משהו בשם איש העז. אנחנו מיד אומרים לו לסתום את הפה כי אנחנו לא צריכים שום סיפורים מפחידים כרגע, אבל הוא פשוט ממשיך לספר לנו על הפאקינג איש עז הזה ועל זה שאנחנו בתוך היער שלו ובלה בלה בלה באותה תקופה, מעולם לא שמעתי על איש העזים הזה או כל דבר שקשור אליו. אבל אז, לפני כמה שנים, שנה לפני שסיימתי את הקולג', היה לי שותף לחדר שהכיר את הסיפור, ובסופו של דבר שאלתי אותו על זה. בקיצור, זה פאקינג בן אדם עם ראש של עז, הוא יכול לשנות צורה והוא מפריד בין קבוצות של אנשים כדי להטיל אימה עליהן. <אח> הוא אמור להיות משהו כמו הוונדיגו, אם אתם יודעים מה זה, אם אתם לא. עדיף ככה, בכל מקרה, רק לדבר על החצי איש, חצי איזה זה עושה מזל רע, ולראות אותו עושה מזל רע יותר. עכשיו, תזכרו שלא ידעתי את כל זה כשהייתי בן 16 באותו הלילה. בן הדוד שלי המשיך. האיש איזה זה הולך להגיע לפה ופאקינג לתפוס את כולנו? הבנות כולן מפוחדות מוות ואני ובני הדודים שלי מנסים להבין אם אלה שיקורים מקומיים או חיה כלשהי, אבל אז, פתאום הריח נעלם. פשוט נעלם. עד היום לא חוויתי דבר כזה. בדרך כלל ריחות נמוגים או מצטמצמים, אבל באותו לילה הריח פשוט נעלם בשנייה כאילו הוא לא היה אף פעם. אחרי איזה שעה, בסביבות השעה 9 או 10, עזרנו מספיק אומץ ויצאנו החוצה להדליק שוב את המדורה. אנחנו בטוחים שזה כמה מטומטמים שפשוט מנסים להתעסק איתנו, אז אנחנו לא חוזרים הביתה, כי הם בטוח ינסו לרדוף אחרינו או משהו כזה. שום דבר מוזר לא קורה באותו הלילה. ואנחנו מחליטים להישאר לישון שם לילה נוסף. בתחילת הלילה לא קורה שום דבר מיוחד. בסביבות השעה 1 בלילה, אנחנו בחוץ משתכרים ומספרים סיפורי רפאים. כשמישהו בדיוק סיים לקרוא איזה סיפור מפחיד, לא זוכר על מה, הריח חוזר. זה כל כך חזק, שאחת הילדות מתחילה פשוט להקיא, אני קם, וממש מרגיש כמה האוויר נהיה דחוס ומוזר. אני אומר לחבורה שאנחנו צריכים להיכנס חזרה לקרוונים ושזה פשוט לא נכון להיות פה. היינו צריכים לעזוב ממזמן. כולנו חוזרים פנימה ועומדים בתוך הקרוון. בן דודי ממשיך לדבר על זה שזה איש העז הזה שעושה את כל זה. בן דוד שלי רוסטר מנסה לסתום לו את הפה ואני לאורך כל הזמן מרגיש שמשהו פשוט לא בסדר ואני לא מצליח להבין מה זה לעזאזל. אנחנו יושבים שם מי יודע כמה זמן. הריח חזק באותה הצורה. ואנחנו מפוחדים כולנו, מכונסים בתוך הקרוון הקטן הזה. בסופו של דבר, אנחנו מבשלים במטבחון בקרוון נקניקיות לכולם, כי אף אחד לא רוצה לצאת החוצה. אלה היו אחת מהחבילות האלה עם ארבע נקניקיות גדולות בתוכן, ויש לנו בסך הכל שלוש חבילות. בסך הכל, 12 נקניקיות. אז אני צולע אותם לקיריים ונותן לכולם נקניקייה אחת. אני אוכל את שלי, ואחרי כמה דקות, אחד מבני דודיי בא לסיר לקחת עוד אחת. הוא מתחיל להתלונן על זה שאני אכלתי שתי נקניקיות בזמן שכולם אכלו אחת ואני מסתכל עליו כאילו הוא טיפש. אני אומר לו שכולם קיבלו רק אחת כי היו רק 12 נקניקיות. אם הוא רוצה יותר, הוא צריך לפתוח אף עיסה חדשה ולבשל עוד. ואז, משום מקום, אחת הילדות מתחילה לצרוח אוי אלוהים, אוי אלוהים, אנחנו חייבים לצאת מפה <ניפה> היא בוכה ורועדת ואז בן דודי מיד קם בבהלה ומבין שמשהו לא בסדר. אני מחסיר פעימה אני מיד צועק לכולם לצאת החוצה מהקרוון, כולם יוצאים בריצה ועומדים ליד הדלת מבחוץ. אחד מחבריו של בן דודי שואל אותנו מה זה לעזאזל היה, אני מתחיל לספור אותנו. אבל, יש רק 11 מאיתנו. <laughs> אתה צוחק איתי, בן דודי אמר לי. היו 12 אנשים בבקתה, אבל בגלל שלא כולם מכירים את כולם טוב... אף אחד לא שם לב כל הזמן הזה שהיה איתנו אדם אחד נוסף ואז הבנתי שמשהו לא בסדר. אתם מכירים את ההרגשה הזאת שאתם משתכרים ונהנים ולא ממש שמים לב לפרטים הקטנים? אני בטוח עד מוות שמישהו נוסף היה איתנו בקרוון והוא היה איתנו לפחות במשך פאקינג יום שלם אכל ושתה איתנו מה שהופך את זה לעוד יותר גרוע זה שאני לא מצליח להבין מי הבחור הנוסף הזה כי אף אחד לא באמת יצר איתו אינטראקציה או דיבר עם הבחור הנוסף/איש העז הזה. הילדה המשיכה להתפלל בפחד וכולנו ישבנו בהלם בחוץ. בסופו של דבר, אנחנו אורזים אומץ ונכנסים חזרה אל תוך הקרוון, אבל אין שם אף אחד. אנחנו סופרים את עצמנו שוב, ויש 11 אנשים. אנחנו חוזרים לקרוון ונועלים את הדלת. לפתע, הילדה שצרכה מקודם אומרת שהיא מה קרה. האדם ה-12 ישב לידה, תפס בחוזקה את רגליו ונשען לעברה ואמר משהו שהיא לא הצליחה להבין. אז אנחנו די מפחדים מוות, אם אתם מבינים. אנחנו מצטופפים כולנו יחד, ואחרי כמה שעות אני נרדם. כשאני מתעורר, השמש ממש תפנה זריחה. חצי מהאנשים ישנים, והחצי האחר כבר אורזים את החפצים שלהם. כולנו רוצים לחזור הביתה. ארבעה מאיתנו לא מוכנים לעזוב עד אחרי שהשמש תזרח. אני פשוט רוצה לצאת מהיר הזה הכי מהר שאפשר. שמה של הילדה היה קיירה, זו שאיש העז הזה נגע בה. בכל מקרה, שאלתי אותה אם היא באמת חושבת שזה משהו רע, והיא אומרת לי שהיא רק רוצה לחזור הביתה, והיא לא רוצה להיות בחוץ ביער עוד לילה. אז אנחנו מחליטים להיפרד. הארבעה שרוצים ללכת, הלכו הביתה. אבל אני חייב להישאר, כי יש לי את המפתח על והוא שייך לדוד שלי, אז אני חייב להישאר אחרון ולנעול. ואני ממש עצבני בשלב הזה, כי אני מרגיש שאנשים לא לוקחים את החרא הזה מספיק בגרצינות, ובהחלט לא רציתי להיות ביער עוד לילה. אני מבלה את שארית היום בניסיון לשכנע את שאר האנשים. אבל הם פשוט שתו והתעלמו ממני, כאילו כל הדברים ההזויים שקרו עכשיו לא קרו. עכשיו היינו ארבע בנות וארבעה בחורים. טאנר קופץ לבית של אביו להביא את הרובה. אז נותרנו לנו רק שבעה אנשים, עד השעה ארבע. בסביבות השעה חמש, טאנר עדיין לא חזר, ואנחנו מתחילים ללחץ מאוד. הסיבה היחידה שהפסקתי להתחנן בפניהם לעוף מפה, הייתה בגלל שטאנר הלך להביא את הרובה. השעה היא כמעט חמש וחצי. בן הדוד שלי אומר שהילדה, קיירה, עומדת בחוץ. כולנו מסתכלים החוצה. היא עומדת מול המקום של המדורה, עם הגב מופנה לקרוון. אני חושב לעצמי, אם היא כל כך פחדה לעזאזל... למה לזלזלי יצאה מהקרוון? אחת הבנות יוצאת החוצה להביא את קיירה. היא מתקדמת אליה אבל נעצרת לפתע באמצע הדרך. קיירה מתחילה לרעוד. אני לא יודע איך לתאר את זה. תנסו לתאר לעצמכם מישהי שמפנה את הגב אליכם עם הראש למטה והיא צוחקת. היא פשוט צוחקת ורועדת אבל אתם לא באמת שומעים אותה צוחקת. זה מה שגרם לי להבין שאי אפשר לשמוע כלום ביער הזה. זה היה אמצע ספטמבר, אז זה עדיין היה חם באותה תקופה, אבל בימים מסוימים היה גם קר, ובדרך כלל יכולנו לשמוע אווזים גדולים עושים רעש, או ציפורים, או סנאים מפטפטים, אבל היער היה שקט. כאילו הוא מת. אני יוצא מהקרוון ואומר לקייבה לחזור מיד לקרוון. היא לא מקשיבה לנו, וממשיכה להפנות את גבה לקרוון. אז אנחנו נכנסים פנימה ונועלים את הדלת. אנחנו מורידים את כל התריסים של החלונות למעט אחד. האחד שפונה לעבר קיירה. אחד מהבנים יושב על הכיסא ומשגיח על ידי דרך החלון. היא נשארת לעמוד שם לעוד עשרים דקות בערך. בשלב מסוים, הבחור מסתובב עלינו להגיד שהיא עדיין פה, אבל... <קקוק> פתאום נשמעת דפיקה חזקה על הדלת. כולם קופצים בבהלה ומתים את פחד בתוך הקרוון. הדפיקות הן כל כך חזקות! <קקוק> ואז אנחנו שומעים את טאנר. הוא צורח. תנו לי להיכנס לעזאזל, תפסיקו לשחק משחקים! אנחנו ניגשים לדלת ופותחים אותה, הוא נכנס במהירות עם רווה בידו, ואין אף אחד אחר בחוץ, גם לא קיירה. הוא סיפר לנו ששום דבר מוזר לא קרה ביער, אבל כשהוא הגיע לאזור שלנו הוא ראה ילדה. שימו לב, הוא לא אמר שזו הייתה קיירה שעמדה שם. היא פנתה לעבורו במבט רפוי, ראשה... היה למטה, אבל היא עקבה אחריו עם עיניה, תוך כדי שהוא מתקדם לכיוון הקרוון. הוא אמר שרק כשהיה בחצי הדרך אלינו, הוא הבין שהיא מתקרבת אליו. היא התחילה ליד אזור המדורה, ומבלי שהוא בכלל ראה אותה מתקרבת או זזה, היא הסתובבה והתקרבה אליו. כאילו היא ריחפה לכיוונו. הוא אמר שכשהוא שם לב אליה, הוא פשוט דפק ריצה אל תוך הקרוון, והיה בטוח שהדלת תהיה פתוחה. וכשהגיע לדלת היא הייתה נעולה, ולכן התחיל לדפוק ולצרוח. אחרי כמה שניות, טאנר נרגע. הוא מסתכל ובוחן את החדר, ולפתע נעשה חיוור. הוא מושך אותי הצידה ולוחש לי באוזן. אתה יודע שאנחנו אמורים להיות שמונה אנשים, נכון? הדבר הזה היה איתנו כאן במשך כל היום, ופשוט נעלם החוצה כשחזרנו לקרוון. הבטנו דרך החלון. ואף אחד לא היה שם, אין שום סימן לקיירה. אז אנחנו סופרים את כולם, אני בא לכל אחד באופן אישי ומבקש מהם להגיד כמה אנשים היינו פה קודם לכן, וכולם אומרים שמונה. אני אומר, ובכן, כמה אנשים יש כאן עכשיו? כולם עושים את הספירה, ומבינים שיש רק שבעה אנשים בתוך הקרוון. זה פשוט הזוי. טאנר, הביא איתו כמה קופסאות תחמושת יחד עם הרובה. הוא אמר לאבא שלו שיש חיות כלשהן ביער כי הוא לא חשב שאבא שלו יאמין לו אם הוא יגיד שאיש העז הזה או מה שזה לא יהיה רודף אחרינו. טאנר אמר שבן הדוד שלו גר בקרבת מקום והוא אמור להגיע לאזור בעוד כמה שעות ובבוקר הוא יוכל לארח אותנו בבית שלו. בכל מקרה, אני עדיין מת מפחד אבל אני מרגיש קצת יותר טוב כי אני יודע שיש לנו עכשיו רובה ותחמושת. ואנחנו יכולים לראות במה שזה לא יהיה אם הוא ינסה שוב לחזור לכאן. אבל אז בן דולצ'ל מתחיל להתווכח עם אחת הילדות כי היא חושבת שאני מנסה לעבוד עליהם ולהתעלל בהם. הוא אומר לה שאני לא אדם כזה והיא אומרת, טוב, איך נדע שהילדה הזאת היא לא בעצם טאנר עם פאה? או איך נדע שזה באמת טאנר האמיתי? אולי איש העז הזה פשוט הרג את טאנר ולקח את הרובה שלו? אולי הוא בכלל אחד מאיתנו ואנחנו בכלל לא שמים לב לזה? אנחנו במצב בעייתי מאוד. אנחנו בסכנה, כי יש מישהו שמתגנב אל תוך הקרבה מבלי שנדע, ופשוט משתלב בחבורה מבלי שנשים לב. אחת הילדות בוכה ואומרת שהיא רוצה ללכת עכשיו, ואנחנו מנסים לומר לה שאסור לנו כי אף אחד מאיתנו לא מתכוון ללכת ביער באמצע הלילה. בשלב הזה, השמש מתחילה לשקוע ונעשה יותר מעונן. אנחנו אוכלים משהו, ובדיוק כשסיימנו לאכול, בן דודו של טנר הגיע. אני חושב שהיה בן תשע עשרה. בשלב הזה, השמש כבר שקעה לגמרי, אבל יכולנו לראות את בן הדוד שלו מרחוק, כי היה לו את אחד הפרנסים הכבדים האלה שהוא נשא בידו. בידו השנייה היה רובה נוסף. הוא ניגש לקרוון. אני שואל את טאנר בלחישה אם הוא בטוח שזה אכן בן הדוד שלו, וטאנר מהנהן לי בחיוב. הבחור מסתכל מאחוריו ומסביב המחנה, ואז נכנס פנימה אל תוך הקרוון. הוא מעיף מבט בכולנו ונראה קצת מבולבל, ואז הוא שואל אותנו, איפה החברה הקטנה האחרת שלכם? חשבתי שהיא תפגוש אותי בבקתה. לוקח לה זמן ללכת או משהו? הוא גם שאל אותנו אם בישלנו דם במטבחון, כי הוא הריח ריח מוזר של דם יבש בכל אזור המחנה. כולנו אמרנו שלא, אבל מיד שאלנו אותו על הילדה הזו שהוא דיבר עליה. בן דודו של טאנר סיפר שהוא הלך באותו השביל שטאנר הלך בו. והוא נתקל באמצע הדרך באחת מהבנות, שפשוט עמדה באמצע השביל והביטה בו בלסת רפויה. הוא שאל אותה שאלות, אבל כל מה שהיא עשתה היה רק להסתכל עליו, ואז היא חייכה אליו. הוא התעלם ממנה והמשיך ללכת. אחרי שהוא התקדם, הוא שם לב שהיא עוקבת אחריו. נראה שהיא לא הצליחה לעמוד בקצב שלו, והמשיכה לצלוח אחריו. הוא שאל אותה אם היא נפצעה או משהו, ואם היא לעזרה. אבל היא פשוט המשיכה לבהות מרחוק, ובשלב מסוים להסתובב לאחור ולבדוק אם היא בסדר. אבל השביל היה ריק. הוא הניח שהיא לקחה קיצור דרך על הקרבן שלנו. סיפרנו לו את כל מה שקרה, כולל מה שקרה לקיירה. ציפיתי שהוא יצחק עלינו, אבל הוא פשוט ישב על הספה והקשיב בפליאה. בן הדוד של טאנר המשיך לספר על הילדה. הוא סיפר שהוא התקדם לכיווננו, היא פיגרה אחריו בקטע מוזר, אז הוא ניסה להאט כדי שהיא תוכל להתקרב אליו. אבל לא משנה כמה לאט הוא הלך, היא תמיד פיגרה קצת מאחוריו. כאילו היא לא התקרבה אליו בכוונה. והוא סיפר שהוא התחיל לארח את הריח הגואלי הזה, שהתחזק ככל שהתקרב למחנה שלנו. כשהוא הגיע למחנה, הריח נהיה ממש חזק. היא לחשה לו משהו ממש חלש שהוא לא הצליח לשמוע. וכשהוא הסתובב לאחור לכיוונה, היא לפתע הייתה ממש קרובה אליו. אז הוא התרחק ממנו בריצה שוב. הוא שאל אותה אם היא בסדר ואף הציע להרים אותה עם ידיו, אבל היא פשוט המשיכה לבהות בו. הוא אמר שהוא הושיט את ידה כדי לתפוס בכתף שלה, אבל הוא לא העריך את המרחק נכון, וברגע שהוא בא לשים את הידה על הכתף שלה, לפתע היא, היא עמדה בצד בכלל. בשלב הזה, אנחנו יודעים שהחרא הזה אמיתי, אלא אם כן בן דודו של טאנר עובד עלינו, למרות שידענו שאין סיכוי שהוא עובד עלינו, כי הוא עוד שנייה משתין במכנס. טאנר ובן דודו טוענים את האהובים שלהם. אנחנו אוכלים משהו ופשוט יושבים בקרוון, עד סביבות השעה 11. עד היום הזה, בכל פעם שאני חושב על זה, אני באמת מתפלל לאלוהים שזו איזו מתיחה ענקית שבני הדודים שלי עשו עליי, ועד היום פשוט לא גיליתי שזה הם. בסביבות השעה 11, הריח של הדם היבש הופך לריח של דם אמיתי וזורם. כאילו מישהו מבשל מרק דם או משהו. טאנר ובן הדוד שלו. מיד טוענים את האורבים שלהם וקמים על הרגליים. לפתע אנחנו שומעים על הדלת בום. משהו כמו חצי נקישה וחצי סריטה של ציפורן של חיה כלשהי. ואני לא צוחק איתכם כשאני אומר לכם שאנחנו שומעים את הקול הזה. זה נשמע כמו סרטוני היוטיוב האלה שבעלים של כלבים וחתולים מנסים לגרום להם לדבר, והקול החייתי והמוזר הזה אומר... תנו לי להיכנס לעזאזל, תפסיקו לשחק משחקי. זה גרם לכל הגוף שלי לרעוד. אחת הבנות פשוט פרצה בבכי והחלה להתפלל לאלוהים. זה היה כל כך ברור שזה לא בן אדם שמדבר. לא היה לו חיתוך דיבור וקצב של בן אדם, וזה דבר שמעולם לא הבנתי עד אותו הרגע. אבל לכל האנשים יש קצב מסוים כשהם מדברים. לא משנה באיזו שפה, לכל האנשים יש פשוט קצב דיבור מסוג מסוים. אבל לדבר הזה לא היה שום סוג של קצב או מקצב. אחד מאותם חיות שמנסות לדבר ביוטיוב, זה מה שלעזאזל עמד מאחורי הדלת. אנחנו ממשיכים לצעוק, מי זה לעזאזל? תפסיק לעשות את זה. אבל זה פשוט ממשיך לומר, פנימה, פנימה, תנו לי להיכנס, פנימה. למשך כמעט 15 דקות. אתם לא יכולים לדמיין עד כמה כל המצב הזה היה דפוק. ואז הריח נעלם לזמן מה, ובמשך שעה יכולנו לשמוע משהו זז בין העצים. כל כמה דקות זה היה חוזר לדלת ואומר משהו. לבסוף, כשהריח מתפוגג, השעה כבר 2 לפנות בוקר, בן דודו של טאנר אומר, אוח, oh, עם זה. ופותח את הדלת ויוצא מהרובה שלו. <קש> הוא יורה באוויר וצועק, למען השם, תלך מפה! הוא יורה עוד שתי יריות נוספות באוויר. ואז, מתוך היער, ממש מעבר לשיחים, אנחנו שומעים משהו זז ועושה קולות. ואז, זה מתחיל לצרוח. זה נשמע כמו אישה וחתול שצרוכים ביחד, כאילו, ברצינות. בחיים לא שמעתי שום דבר דומה לזה. ואז יכולנו לשמוע את הדבר הזה מתקדם. בן דודו של טאנר ירה לכיוון ממנו בא הקול הזה והתחיל להתקדם חזרה לכיוון הקרוון. אנחנו נועלים את הדלת ושומעים את הדבר הזה מתכווץ וצורח. בן דודו של טאנר אמר שמשהו יצא מהשיחים בזחילה לעבר הקרוון, והוא ירה בזה כמה פעמים. <אח> פחות או יותר, כך עבר שער הלילה. הדבר הזה צרח בלי הפסקה במשך השעתיים הבאות. ושמענו משהו זז ליד העצים, אבל זה לא התקרב יותר לקרוון עד שכולם נרדמו. אחרי שכולם נרדמו, טאנר ישב על הכיסא והביט בדלת עם הרובה שלו. אף אחד אחר לא שמע או ראה את זה, אבל הוא סיפר לי על זה רק יומיים אחרי שהכל נגמר. הוא סיפר לי שאחרי שהצעקות נגמרו, הוא התחיל לנקר ולהירדם מעט. לפני שהוא נרדם, הוא ראה מישהו יוצא מהשירותים שבתוך הקרוון, ופשוט נשכב באמצע הרצפה ונרדם. הוא הניח שזה היה אחד מאיתנו, אז טאנר הרשה לעצמו להירדם, ואז הוא אמר שהוא הבין שמשהו לא בסדר. בזמן שהוא העמיד פני השן, הוא ספר אותנו. בבקתה היו תשעה אנשים, לא שמונה כמו שצריך להיות, אבל הוא לא רצה לראות בדבר הזה שהיה באמצע קרבן כדי לא לפגוע באף אחד אחר. אז הוא פשוט נשאר ער כל הלילה, והעמיד פנים שהוא ישן. הוא אמר שלפעמים הוא היה שומע פרסות צורדות על הרצפה. הדבר הזה היה קם ועושה מין תנוחה מוזרה כזו, כאילו הוא רועד וצוחק תוך כדי, כמו התנוחה שקיירה עשתה ליד המדורה. אבל אז זה היה נשכב וחזרה ונרדם. אגב, את קיירה לא ראינו שוב מאותו הלילה. הסיפור נגמר די חלש, כי מנקודת המבט שלי שום דבר לא קרה. התעוררנו, ושמתי לב שטאנר היה קצת עצבני, ושהוא נמנע מלהביט בנו בעיניים. אבל אכלנו ארוחת בוקר, ארזנו, והתחלנו ללכת לכיוון הבית של בן דודו של טאנר. טאנר אמר שהוא יישאר בבקתה עוד קצת כדי לנעול, והוא יביא לי את המפתחות אחר כך. פשוט תתחילו ללכת. אני תכף אבוא. הוא אמר לי. כשהיינו בדרך לביתו של טאנר, פתאום שמענו את טאנר מאחורינו, רץ בריצה. הוא אמר לנו למהר. כששאלתי אותו למה, הוא אמר לי שכשהוא יצא מהקרוון, אחרי שהוא סגר ונעל את כל החלונות, הוא הקיף את הקרוון ובדק שהכל נעול, אבל הוא שם לב שהחלון של השירותים היה פתוח. אני מנחש שהדבר הזה שטאנר ראה באמצע הלילה, עשה את דרכו דרך החלון של השירותים. והוא פשוט שהה בינינו. זו גם הסיבה שטאנר אמר לנו למהר בדרך חזרה, כי הדבר הזה עקב אחרינו כל הדרך הארורה חזרה לביתו של בן דודו של טאנר. וממש לפני שנכנסנו לבית שלו, הסתובבתי במהירות לאחור, וראיתי אותו צולע מאחורינו, באיטיות, ומסתכל עלינו בעיניו המתות, מיד לפני שהוא נעלם. אי טוב